0: Buenas noches hermanos. Estamos ya avanzando en la culminación de nuestro estudio del Evangelio. Estamos en la parte 114 de nuestro estudio de Juan. Vamos al capítulo 18, por favor. Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18, bajo el tema de, esta, de este capítulo, el tema general, el relato dramático de la muerte de Cristo. Nos estamos enfocando en algunos detalles de este relato dramático. Hemos ido observando durante todo este relato algunos de los detalles que quiero enfatizar, que aumentan la, el dramatismo del relato acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a a enfocarnos en los versículos 33, donde nos quedamos la semana pasada, en el 32, para que se cumpliera lo que Jesús dijo respecto a la muerte que habría de morir. Ahí nos quedamos las, el, el, la ocasión pasada, vamos a hablar al versículo 33 y 34, y vamos a estudiar estos dos versículos, 33 y 34, bajo un pequeño tema. Las declaraciones repetidas acerca de Jesús no te hacen un, o creer en Él, o no te hacen un creyente. Las declaraciones repetidas acerca de Jesús no te hacen que creas en Él. En la continuidad de manos de nuestro relato dramático de la muerte de Jesús, ahora aparece un nuevo personaje en todo este proceso que hemos venido observando. Este nuevo personaje se llama Pilato. Pilato era un procurador romano. Los procuradores romanos generalmente se encargaban de los impuestos y de los temas económicos. Normalmente un procurador se encargaba de todo lo relacionado a los impuestos y todo lo que tenía que ver con la economía, pero cuando gobernaban Palestina o gobernar Palestina no era igual como otras naciones, no era tan fácil. El procurador entonces en aquellos momentos de la región de Palestina era también directamente responsable de poder llevar a cabo o ejercer autoridad judicial suprema. Así que un procurador... Además de recolectarlo, no, no que fuera el recolectado, pero él se encargaba de todo lo que eran los impuestos y los temas económicos de la región que beneficiaban al imperio romano. Era pre prácticamente el interés del emperador dejar un procurador en cada uno de las lugares que ellos conquistaban a fin de beneficiarse de la economía de aquellos lugares. Bueno, en este caso, el procurador romano que se ponía en Palestina, además de todo eso, también ejercía autoridad judicial suprema, es decir, él decidía todo lo que se podía llevar a cabo dentro del territorio. Y definitivamente, en esta ocasión, bajo estas circunstancias, surge Pilato y Pilato precisamente lo que está haciendo en este momento en relación con Jesús. Está llevando a cabo su autoridad judicial como procurador romano sobre la persona de Jesucristo. Ahora, según su costumbre, Pilato estaba siempre en Jerusalén para mantener el orden durante la fiesta de la Pascua. Dice Flavio Josefo que era muy común que Pilato llegara a Jerusalén y se quedara o pusiera este el lugar de su residencia en el palacio mismo de Herodes. Así que durante la fiesta de la Pascua llegaba Pilato a aquel lugar y ponía su residencia en ese momento en el palacio de Herodes. Ahora, después de que los judíos eh, hubieron condenado a Jesús en la corte de ellos, en la corte de los, del de, 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 de Sanedrín, lo llevaron muy temprano por la mañana ante Pilato y como él residía en el palacio de Herodes, nos parece muy extraño que haya accedido Pilato muy temprano a tener una audiencia acerca de Jesucristo. Muy extraño, porque aproximadamente, si no, si lo recuerdan, ¿a qué hora serán cuando Jesús llegó ahí o fue enviado o fue llevado ante Pilato? ¿Alguien se acuerda? Lo repetí como varias veces el día domingo, ¿verdad? Bastantes veces lo repetí. Sí, temprano, pero ¿a qué hora serán, más o menos? Las seis de la mañana, ¿verdad? eran las seis de la mañana, aproximadamente, la primera hora de la mañana. Nos parece muy extraño que Pilato pudiera tener una audiencia a los judíos tan temprano. Es sorprendente, entonces, que haya conseguido esto. Miren el versículo 28, dice, Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. La expresión era de mañana, quiere decir que había comenzado la mañana. Así como está escrito es, había comenzado ya la mañana y la mañana de los judíos comenzaba a las seis de la mañana. Ahora, aquí lo llevan por fin. Van de Anás a Caifás, de Caifás al Sanedrín y del Sanedrín lo mandan con Pilato. Llega por fin con Pilato, nuestro Señor Jesucristo, pero desde el principio, Pilato como procurador, se sintió, diríamos de alguna manera, con cierto tormento. De hecho, dice uno de los evangelios que su esposa le dijo que no tuviera nada que ver con ese justo porque había sufrido por él. Y desde un momento, desde tiempo atrás, antes de que llegara, de que llegara Jesús con Pilato, él tenía cierta imagen ya de Jesús pero desde ese momento se sintió un poco atormentado por no tener que eh, hacer nada, pero tampoco quería ofender a los judíos. Ahora, ¿por qué no quería ofender a los judíos Pilato? Bueno, Pilato había hecho algo trágico anteriormente. Dicen algunos historiadores, sobre todo Flavio Josefo, que es el que nos cuenta de aquel tiempo que Pilato en cierta ocasión había tomado la ofrenda de los impuestos del templo y había construido con ello un acueducto, se enojaron los judíos, los galileos, sobre todo los galileos se enojaron porque había tomado ese dinero y había construido un acueducto, el dinero del templo, se enojaron y Pilato para reprimir toda aquella turba, entonces mandó matar a todos los galileos y hay una expresión, hay un pasaje de la escritura cuando habla precisamente acerca de la muerte de unos galileos y eso se refiere precisamente a este momento. Ahora, Pilato estaba, diríamos en cierta manera, en la cuerda floja Respecto a los judíos, los judíos no lo querían, no lo deseaban. Así que cuando llegan a Jesús, ante él él está procurando no meterse en ese asunto y les dice que ellos traten ese asunto mejor, y ellos dicen, "No, queremos que tú lo trates. Queremos que tú lo lleves a cabo." Pero pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Y más allá simplemente de absolverlo, este, intentó Pilato por todos los medios posibles dejar a Jesús en libertad. Pero después de hablar con los judíos y cuando estos le conminan a que haga algo porque dicen él está eh, transgrediendo o está echando por tierra los intereses de Roma, entonces Pilato toma un poco más a pecho el juicio de Jesús y lo comienza a examinar. Y después de hablar entonces con los judíos y de examinar a Jesús para tratar de tener una razón o argumento suficiente sobre lo que va a hacer y dejarlo libre, si es que como él quiere, y como ya hemos visto anteriormente, sabía que Jesús era inocente y que lo que lo acusaban tenía que ver con leyes religiosas de los judíos y nada tenía que ver con leyes civiles que él como procurador tenía que mantener vigente en su cumplimiento. Así que entonces... Entra con Jesús y le hace una pregunta importantísima. Vamos a leerla, por favor, hermanos. Vamos a leer esta pregunta. Por favor, ahí con, su, con, su, con sus Biblias, hermanos. Este, Pongan sus Biblia ahí para que... Sé si es que está un poquito cansado. Venimos de trabajar todos, la mayoría, ¿verdad? o la mayoría está, ha trabajado. Les animo a mantenerse listos. Unos momentitos ahí. Vean, por favor, conmigo la pregunta que hace el, este, Pilato a Jesús. Estamos ahí, en el versículo 30 y versículo 33 leamos juntos dice entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? esta pregunta que le hace Pilato a Jesús fue después de hablar con los judíos ahora Juan no nos dice que habló con los judíos pero otros evangelios sí nos dicen qué fue lo que habló con los judíos, los cuatro evangelios registran la misma pregunta acerca de, 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 que si él era el rey de los judíos, la registran casi e idéntica, la misma forma, el énfasis está en la palabra tú, ¿eres tú el rey de los judíos? Es una forma muy enfática que Pilato le pregunta a Jesús, la razón de por qué Pilato le pregunta esto es porque según Lucas, los judíos habían acusado a Jesús ante Pilato, muy probablemente antes de que Pilato les dijera que ellos trataran el asunto, en el ámbito religioso, Lucas nos dice que Jesús estaba acusado eh, de tres cosas. Primero, de que no estaba prohibiendo a los judíos dar tributo a César, que estaba agitando a la nación y que pretendía ser un rey al que ellos llamaban el Mesías. Miren, Lucas capítulo 23 versículo 2 dice lo siguiente. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Así que entonces, después de que escucha esto Pilato, Juan no nos lo cuenta esto, no nos dice esto, pero dice que regresó con Jesús, y entró con Jesús, y le hace la pregunta, ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, la respuesta de Cristo es de gran importancia aquí para lo que quiero comentarles a ustedes en esta tarde, ya casi noche. La respuesta que Cristo da ante la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Establece una circunstancia muy común en la gente y en el cristianismo de hoy día. Una circunstancia muy común en el cristianismo de hoy día. Dice el versículo 34, por favor, leamos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? La respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Dices tú solo. Una vez más. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí, ¿cuál sería la razón, hermanos? ¿Cuál sería la razón por la que Cristo confronta a Pilato con la pregunta que le hizo? Pilato le pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué Cristo le responde de esta manera? ¿Por qué Jesús le responde de esta forma a Pilato? Me sorprende, hermanos, que ante algunas situaciones donde no entendemos algunas razones porque esto parece ser una plática muy común y que a veces pasamos desapercibida y no nos interesa demasiado y no nos, no, no, no nos sentamos demasiado en estas cosas porque decimos, bueno, es parte de un diálogo, pero hay que entender los diálogos, la forma y la manera como hablan, porque muchas de las veces pasamos desapercibido las formas en que Jesús hablaba y enfatizaba algunas cosas y las pasamos de largo. Pero quiero decirle lo siguiente, hermanos, lo que Jesús hace aquí sencillamente más es confrontar a Pilato con una circunstancia de su vida y me sorprende que ante estas situaciones tan comunes en algunas pláticas que encontramos de Jesús con personas muchas veces nosotros pasando desapercibido o bien conscientemente le quitamos o despojamos a Jesús de sus perfecciones divinas que son tan claras en todo el Nuevo Testamento Leía a un comentarista acerca de la razón por qué Jesús preguntó esto. Y miren, no es cualquier comentarista. Es alguien que de pronto me gusta leer, y lo leo y me gusta leerlo. Pero miren lo que contesta él respecto a lo que él piensa, por qué Jesús le preguntó a Pilato que si era él que lo decía o lo decía porque otros se lo habían dicho. Miren lo que dice este comentarista. Él dice... Acerca de la razón por qué Jesús preguntó esto, dice él, el origen de esta pregunta de Pilato es significante. Si fuera de Pilato mismo, la pregunta que él hace significaría, ¿eres tú un rey político? Para lo cual Jesús contestaría que no, por supuesto que no. En cambio, dice él, el comentarista, si la pregunta se originó entre los judíos, entonces significaría, ¿eres tú el rey de los judíos? Para lo cual Jesús contestaría que sí. Ahora, este es su, su razonamiento, él dice, Así entonces, Jesús no podía contestar sí o no la pregunta sin saber realmente de dónde procedía la intención de Pilato y por eso podía entender qué significaba. Entonces, dice él, Jesús pregunta, para poder hacer, saber a ciencia cierta, ¿qué es lo que le tiene que responder? Jesús pregunta para obtener información, pero no para provocar al procurador. Este es un buen comentarista que lo, lo leo muchas veces, pero me deja perplejo lo que él dice. Dice que Jesús preguntó a Pilato, ¿lo dices por ti mismo? O otros lo dicen de, de parte, o, o, o otros te lo, lo dicen porque otros lo dicen de, de mí. Y la razón, dice él, es para saber si era de él, y entonces contestarle sí o contestarle no. Así que lo que Jesús le pregunta es para tener información y contestarle adecuadamente. ¿Le sorprende eso? ¿Necesitaba Jesús tener información de lo que pensaba Pilato? ¿Necesitaba Jesús saber la intención de Pilato? ¿Acaso necesitaba el Señor Jesucristo indagar con preguntas para saber lo que había en el hombre? Yo creo que esta respuesta de Cristo a Pilato a su pregunta, si era el rey de los judíos, fue para confrontarlo con su propio pensamiento de lo que él pensaba de él. Una vez más, Jesús no era ningún desconocido para Pilato. Muchos de los que acontecían en Israel, y sobre todo en aquellas épocas, en aquel tiempo y en aquel área, era bien conocido por el procurador. Así que no es que Cristo no supiera cuál era el pensamiento de Pilato acerca de Jesús. Por supuesto que lo sabía porque Jesús es Dios. Y como Dios no necesitaba absolutamente que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque Cristo conoce lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en tu pensamiento en este momento. Él sabe que tú estás inquieto quizás por alguna cosa Sabes que estás distraído por otra cosa, sabes que no tienes ninguna ganas o que tu pensamiento está volando en alguna otra parte o que quizás ya te haces en este momento. Él sabe lo que hay en tu corazón. Incluso sabe lo que vas a pensar ahorita antes de que lo pienses. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Dice Juan 2.25 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre ¿creen acaso que el Señor no conoce lo que pensamos ahorita? nuestros pensamientos cada vez que yo reflexiono sobre este punto me da miedo me da miedo decir cada uno de mis pensamientos cuando surgen el Señor los conoce pero ni siquiera antes que surjan mucho antes ya los conoce Definitivamente no nos podemos esconder de él, de lo que hacemos, cuanto menos de lo que pensamos. Él lo conoce. Así que Jesús no tenía que indagar nada con Pilato, cuál era su pensamiento y cuál era su intención al preguntarle si era el rey de los judíos para entonces poder contestarle adecuadamente. Sabía perfectamente que Pilato no creía en Jesús como el rey o como el Mesías, eso es lógico. El mismo Pilato responde así. Pero hacer la pregunta es tan importante para Jesús, para que el propio Pilato pueda expresar realmente lo que hay en su corazón. Miren, hermanos, en la Escritura hay tantos ejemplos donde dice que Dios nos somete a prueba para saber cómo vamos a responder. Pero la pregunta es esto, ¿para qué necesita Dios meterme a prueba para que Él sepa cómo responde? Ya lo sabe. No, me somete a prueba para que yo sepa en dónde estoy parado. Porque muchas veces somos muy confiados de que somos firmes en el Señor, que decimos yo nunca voy a hacer tal cosa, yo nunca voy a decir tales cosas, yo nunca haré tal, tal cosa, somos como Pedro, ¿verdad? Yo nunca te negaré, Señor, y apenas estaba diciendo eso, y unos minutos más adelante, estaba negando. Yo a veces pregunto y digo, hermanos, ¿estás confiado? ¿Realmente? Es muy confiado de que tú permanecerás en los caminos de Dios hasta el día en que termine tu vida. ¿Estás confiado de ello? Ahora, si es que estás confiado, ¡qué bueno! Pero ¿en dónde radica tu confianza? Solo porque lo dices? ¿O solo porque has visto a otros y yo dice yo no quiero ser como aquellos? ¿En eso radica tu confianza? Muchas veces nuestra confianza radica en no ser como los otros. Y no sabemos realmente quiénes somos o dónde estamos parados. Así que Jesús confronta a Pilato, porque aunque él sabía que Pilato no creía en él como rey ni como Mesías, le hace la pregunta para que él indague en su corazón y saque lo que hay en su corazón para que él conozca esto. Por supuesto, la respuesta de Pilato revela eso. Vean el versículo 30 y, uh, 35, dice, leamos, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Soy yo acaso judío? Piensa esto. Me preguntas, Jesús, que si yo pudiera decir que tú eres el rey de los judíos, ¿soy acaso judío? Efectivamente, hermanos, Pilato no creía en Jesús como rey, como el rey judío, pero ante la pregunta de Cristo, Pilato responde de manera muy descontenta y enojado, yo diría, porque piensa que Cristo está tratando de igualarlo con los judíos. ¿Soy yo acaso judío? Esa es una respuesta en la forma como está escrita, muy despectiva. Muy despectiva. Más o menos semejante a como cuando David, fue a pelear contra Goliat. ¿Se acuerdan cuando David fue a pelear contra Goliat? David salió con... El, 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 el Goliat salió con, con, con su jabalina, con su yelmo, eh, con su coraza, un hombre grande y, y muy fuerte, porque iba a pelear con, por, por su pueblo y el otro oponente iba a pelear también por su pueblo. Y salen y se enfrentan y cuando ve a David, un muchacho menudito, ahí muy... Muy este, uno puede imaginárselo, ¿verdad? muy, muy este delicado David ahí, y él viene con su, con su onda moviéndose levantando polvo, y ahí viene David con su ondita así nada más. Así. Imagínensela, David, como que jugando con ella aquí su onda. ¿Qué le dice, hermanos? ¿Qué le dice el, el Filisteo a David? ¿Te acuerdas de la pregunta? Cuando lo ve, ¿qué le dice? ¿Soy acaso perro? ¿Para que vengas a mí con palos? ¿O sea, me menosprecias de esta manera? ¿Piensas que soy un cualquiera? Esa es la misma forma que está preguntando Pilato o está diciendo Pilato. ¿Soy acaso judío? Ustedes son los conquistados. Ustedes son los esclavos. ¿Por qué me preguntas que si yo pudiera decirte que tú eres el rey judío? ¿Soy acaso judío? Tu nación y tus príncipes y tus sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Miren, hermanos, esta situación de este momento es muy aclaratoria. Es muy aclaratoria de lo que les dije al principio que quería comentarles en esta tarde. Acerca de lo que llamamos las profesiones de fe. Profesiones falsas que muchos pseudo creyentes hacen continuamente dentro del cristianismo. Existe, hermanos, un gran peligro. Dentro del cristianismo hay un gran peligro que se ha dado llamar profesiones de fe. Se ha acuñado esta frase. Se repite continuamente. Escucho pastores, escucho misioneros, que siempre dicen, gracias a Dios, porque hubo cinco profesiones de fe. Hubo cinco, tres, cuatro, diez, quince, veinte profesiones de fe. Siempre dicen esto. Una vez cuando hablaba con uno de los misioneros que nosotros apoyábamos, este, me preguntaba, Oye, este, ¿cómo quieres que te dé mi informe, mi informe, mi informe de todo esto? Y este, y yo estaba, apenas estaba yendo él al campo. Le digo, mira, no me digas, no me envíes a mí este, me, hojas donde diga tuvimos 15 profesiones de fe. Este, este mes hubo 10, 20 profesiones de fe. Digo, si quieres informarnos algo, di, este mes estamos discipulando a 3, 4, 5 personas. Esto es muy diferente. No me digas. Profesiones de fe. ¿Por qué? ¿Que acaso no se alegran, no se gozan, me decía, por la gente que recibe a Cristo? Digo, recibir a Cristo es más que una profesión de fe. Recibir a Cristo es más que una profesión de fe. Se ha acuñado esta frase para establecer que una persona ha recibido a Cristo en su vida. En algún momento, cuando se acuñó esta frase, se entendió que eso no era suficiente, pero que sí daba un indicio de su postura ante el Señor. Entonces, cuando se acuñó esta profesión de fe, ellos decían, bueno, no es suficiente, pero sí nos da un indicio que esta persona es proclive, de, tiene un deseo hacia el Señor. Pero hoy día, hermanos, hoy día, puedo decir desde los años 50 para acá, eso me llamo con hoy día, los años 60, 50 para acá, decir que alguien tuvo una profesión de fe, que alguien recibió a Cristo, hoy día establece eso, que una persona es salva. Decir que alguien hizo una profesión de fe, precisamente, es indicar que una persona ha hecho una oración para recibir a Cristo. Y entonces cuando se dice que una persona hizo una oración para recibir a Cristo, dicen que la profesión de fe fue efectiva. Le hizo cristiano. La verdad, hermanos, es que muchas de esas profesiones de fe no son más que un repetir de lo que alguien dijo o alguien dice que es Jesús. La mayoría de esas profesiones de fe son como las profesión, son como la pregunta que Cristo le dice a Pilato. ¿Lo dices por ti mismo o lo dices porque otros te dicen eso de mí? Las profesiones de fe no son más que repetir lo que alguien dice que es Jesús. Y muchas de esas profesiones de fe, las personas... Simplemente se concretan a hacer una oración sin entender, sin indagar y sin ser convertidos del Espíritu Santo. Dicen que Jesús es el Rey o dicen que Jesús es el Señor o dicen que Jesús es el Mesías solo porque alguien les convenció de decirlo. Básicamente son como Pilato y Cristo por eso pregunta enfáticamente, ¿lo dices por ti mismo?, ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿En dónde está, en dónde está la base real de nuestra declaración de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey? Ahora, me temo, hermano, bueno, no me temo, me, a, aseguro, aseguro que todos los que estamos aquí presentes pueden decir afirmativamente que Cristo es su Señor, ¿sí? ¿Lo pueden decir? Que Cristo es el Rey, ¿Lo pueden decir? Que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Lo pueden decir? Que Cristo es su Salvador. si ¿Sí lo pueden decir? Sí. ¿Eso les hace cristianos? ¿Eso les hace verdaderos hijos de Dios? Entonces, ¿en dónde radica la base de nuestra declaración de Cristo como nuestro Señor? Es un simple dicho que aprendemos. supuesto que no. Cuando tú y yo respondemos que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo es nuestro Señor y decimos amén a eso, ¿dónde está la evidencia de ello? ¿En dónde radica la base de ello para que digas eso es verdad? ¿En dónde está? Está en la obediencia, en la obediencia. Mira, Lucas 13:25 25 dice, después que el padre de familia se haya levantado, Uh, no es Lucas 1325 veinticinco. Busca Malaquías uno seis. Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor, ustedes dicen que soy su padre, que soy su Señor. ¿Dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora, el pasaje de Lucas es donde dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pasaje de Lucas no sé si alguien me ayuda a buscarlo porque quiero que lo leamos porque me dice Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando Lucas, ¿qué? 646. 646. Lucas 646. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, ¿dónde está la prueba de nuestra declaración de que Cristo es nuestro Señor? ¿En dónde está esa prueba? De que Jesús es mi Señor, hermanos, ¿en dónde está? En la, obediencia. en la obediencia. Miren, si no puedo yo responder así, me pierdo en el limbo estoy ahí, no sé, ¿cómo entonces puedo decir que Jesús es mi Señor si no puedo decir la base de mi, del Señor y de Cristo en mi vida está en la obediencia? Si soy tu Señor, entonces haz lo que te mando, dice el Señor. Así que, hermanos, seremos simples profesantes que repiten lo que sus padres le dijeron, ora de esta manera, de esta forma, para que Cristo sea tu Señor. Ah, entonces, ¿ahora quién es Cristo? Es mi Señor. ¿Lo dices por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Somos o seremos simples profesantes que repiten lo que sus padres le dijeron que repitieran o lo que sus amigos dicen acerca de Cristo, eres un simple profesante o eres un verdadero creyente. Por eso Cristo confronta a Pilato. Él sabía que él no creía en Jesús, pero lo confronta. Lo dices por ti mismo o, lo, o otros te lo han dicho acerca de mí. Esa pregunta sigue vigente para nosotros hoy día. hermanos. No basta decir, Cristo es mi Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces haz la voluntad del Señor, porque esa es la prueba del señoreo de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, creemos firmemente que en nuestras vidas se ha producido un cambio, una transformación, y una nueva naturaleza ha sido implantada en nosotros, de tal manera que firmemente, con verdadera fe, decimos que Jesús es nuestro Señor. Pero, Señor, si hubiera alguien que solamente lo dice porque otros se lo han dicho, porque repite lo que otros le han dicho y no muestra obediencia a ti,